1: Olá, eu sou o Tiago Corrêa Ramos e este é o podcast Bear Hunt. Neste episódio, conversamos com a figurinista Ana Cecília Drummond sobre o livro Roupa de Cinema, o design de figurino no audiovisual pernambucano. Da conversa, também participa o jornalista e cineasta Júlio Cavani, que contribuiu no processo de fazer as entrevistas e editar os depoimentos dos 10 figurinistas selecionados para compor o livro. E ainda o professor, pesquisador e cineasta André Antônio, que foi uma espécie de orientador do projeto e assina um dos três artigos reunidos no livro. O bate-papo foi gravado durante o lançamento virtual do Roupa de Cinema, em abril de 2021. O livro saiu em versão e-book pela vaca Tussa, de um projeto da lei Aldir Blanc e se encontra disponível para download gratuito no site da editora www.vacatusa.com.br. Roupa de Cinema reúne depoimentos de 10 figurinistas do cinema pernambucano, com análises, processos criativos e informações de bastidores de 31 produções audiovisuais. Antes de passar para a entrevista sobre o Roupa de Cinema, lembramos que O Berrante é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é arroba vacatussa.editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido. No Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Anchor.fm. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do governo federal. Serão 15 episódios no total, onde vamos falar muito sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação. Além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. Ana Cecília Drummond ela é figurinista assinou o figurino é, de longas metragens como Amores de Chumbo, de Tuca Siqueira, e passou de Felipe André Silva, e curtas, premiados como 12º de Leonardo Laca, número 27 de Marcelo Lordelo, Mensana Incorpore Sano, de Juliano Dornelles e Muro de Dion, História Natural de Júlio, teve o Sob a Pele de Daniel Bandeira e Pedro Sotero, e vários outros. Júlio é jornalista, foi meu colega na época de Diário de Pernambuco. Durante muitos anos ele, ele trabalhou lá na redação do Diário de Pernambuco, é, cobrindo cinema e artes plásticas e, e outras coisas que sempre acontecem na, na redação do jornal. Né? E ele é realizador, também tem dois é, curtas como diretor. Né? E foi o em Diana em Paz, é, que é uma animação e também o História Natural, que teve o figurino aí de, de Aninha. É, ele também é escritor, está cada vez mais nesse meio editorial, é, editou agora o, o livro Jeanette Costa, Arquitetura, Design e Arte Popular. Ele é o roteirista do, do, da graphic novel é, Polinização, que saiu pela CEP, e com a vaca tuça aqui ele publicou... É, junto com a Lorota, né, que fez as ilustrações, o, o Coelho e o Leão, que é um livro infantil. E agora André Antônio, ele é doutor em comunicação e cultura pela UFRJ e é professor do curso de fotografia é, da Universidade Católica de Pernambuco. É realizador de cinema, é, integra o, o coletivo Surto e Deslumbramento e dirigiu o longa Aceita e o média Vênus de Nike. É, eu vou começar aqui perguntando é, da, um pouco da trajetória, eu falei um pouco da trajetória de vocês, mas eu queria que vocês falassem da relação de vocês com o figurino, relação profissional. Aninha, é, eu conheço de, de amizades, né? e, e a gente foi colega contemporâneo, acho que a gente não chegou a pagar nenhuma disciplina junto, mas no curso de turismo, lá na Universidade Federal. E aí eu queria saber como é que foi tua Estou aguinada aí para o mundo do figurino, para o mundo do cinema.
2: É, inicialmente, assim, é... eu concluí o curso de turismo, sou bacharel em turismo, em turismo pela Federal, mas eu nunca fui apaixonada. No fundo, no fundo, eu, também. eu nunca fui <risos> apaixonada pelo curso de turismo, mas terminei. Tava... Eu, eu, eu até posso dizer que eu fui uma universitária um pouco perdida, terminei, mas não era aquele, tipo, o meu tesão, nunca foi. Eu terminei o curso, concluí, e então... É... Fiz uma pós-graduação. No meio dessa pós-graduação, eu fui, eu estava eu com amigos em comum de uma figurinista chamada Carla Vasconcelos, que ela não está mais em Recife. Ela está morando na Inglaterra agora. Fomos passar um um, um, um um final de ano juntas, eu, ela e nossos amigos, e a gente estava conversando sobre roupa. Eu estava com um vestido que ela perguntou. É, de quem tinha sido aquele vestido E eu falei, olha, esse vestido eu mandei fazer Eu gosto de mandar fazer algumas roupas Eu gosto de mandar fazer roupa Só que paralelamente, naquele momento Carla estava fazendo a pré-produção é, Do do curta-metragem como figurinista De Léo Falcão Chamado A Vida é Curta Isso foi em 2005, eu acho Você gosta de histórias, de mistério, isso tanto faz. E o que aconteceu? É, quando a gente teve essa troca, essa conversa, ela me convidou para fazer, para dar uma assistência para ela nessa pré-produção e eu fui. Fui, de assim, nada planejado, uma forma muito é, despojada, casual, eu fui. E nessa produção de Léo Falcão... É, tinham pessoas que também estavam começando a fazer cinema, e Leonardo Laca, Marcelo Lordelo e Diogo Balbino. Ainda estavam na faculdade de comunicação, queriam fazer cinema, e é, terminou essa produção de Léo, de, de Léo Falcão, e pouco tempo depois, Diogo Balbino me chamou para dar uma força a ele, em um curta-metragem, que ele era o diretor de arte e também estava fazendo figurino, e pediu para eu dar essa assistência a ele, aí eu fui. E depois disso, é Leonardo Laca, que é da Trincheira Filmes, é, gravou o 12 segundo, de... que é um filme dele. E ele uhum. me chamou para fazer o figurino, para assinar o figurino. E eu fui. Aí depois veio o Tião, que fez o muro. Me chamou para fazer o figurino e eu fui. E assim foi começando. Aí depois, Marcelo também. Eu comecei. Teve esse primeiro momento, essa primeira experiência com Léo Falcão, mas eu posso dizer que eu comecei com a galera da trincheira. A minha entrada, como eu disse, né, foi a partir de uma conversa que eu nunca imaginava que ia desdobrar na minha atual profissão, uhum. dessa forma casual, despojada, e eu fui fazendo, fui fazendo, o figurino me fisgou, aí eu comecei a fazer curso também, e, e assim eu estou, até hoje.
1: Uhum. Eu queria que Júlio e André falassem é, dessa relação com figurino a partir do, da experiência de vocês, é, como jornalista, como pesquisador de André e como realizador, né? Porque é, é outra função que você está, mas tem, tem sempre esse diálogo. Eu queria que Júlio falasse especificamente do, do, de como foi o trabalho aí com, com história natural. É, e, e André falasse também da seita e, e da relação, se, se, ele, se o figurino já te já, já interessava academicamente, né?
0: É, e a minha trajetória, sim, eu, eu, eu diria que o figurino é algo muito importante nela, tanto no, no lado acadêmico quanto no lado da, da produção, né? quanto no lado de fazer filme, é, a minha trajetória também foi um aluno perdido no curso. Assim, eu eu fiz jornalismo porque não existia o curso de cinema na época. Mas sempre já entrei assim, sabendo que queria fazer cinema. E meu primeiro estágio foi na Simil Filmes, é, que era uma, uma produtora daqui. E... Era
3: casa, que era lá em casa.
0: E eu trabalhei primeiro como montador, é, assistente de montagem, montador. É, mas assim eu sempre fui... O cinema que eu gostava né, era um cinema muito... que investia muito no lado plástico, no lado visual mesmo, como forma de expressão, como forma de, de, de trazer as, as sensações do filme. Então, foi um aprendizado incrível, mas assim, eu sempre pensava, assim, eu tenho que fazer meus filmes e tal. E aí começou, em 2012, a surto de deslumbramento, né, que é um coletivo é, com umas três amigos daqui, né, Chico Lacerda, Fábio Ramalho e Rodrigo Almeida. E em todos os meus filmes, eu acho que o figurino é, é, é essencial. No caso da seita, especificamente, é, é, eu lembro muito que eu, eu amava, assim, na pré, né, você tem reunião todo dia com todos os departamentos e tal. E eu lembro que eu, sei lá, eu amava quando era do figurino. Eu dizia, ai ah, que massa já é figurino. Não, não, não. Eu chegava lá. E sempre estava junto do figurino. Eu adorava estar lá no, na salinha do figurino com Alice e Paulo Ricardo, né, que assinaram o figurino. E eles mesmo falaram, meu Deus, tu é, tu é um diretor que realmente está aqui o tempo todo, pensando com a gente o tempo todo. É, e, na, e na parte acadêmica também. Né? Na minha pesquisa, eu sempre tenho que é, ver o cinema não como essa representação do mundo realista só, né? que eu acho que é um, um lado do cinema já bastante explorado, em termos da crítica, da academia, mas eu sempre, na minha pesquisa acadêmica, eu sempre tentei é, pesquisar um cinema que fosse por outro caminho, e nesse outro cinema o figurino é essencial, então é, o, o figurino é algo que está sempre aí, e, e acho que é isso, acho que é, eu acho que uma roupa num filme é muito poderosa, assim, sabe porque às vezes a gente não está só vendo aquilo para ver o outro, né? mas a gente inspiração, a gente está procurando resolver nossas próprias questões, nossas dificuldades na maneira de viver. E, não sei, para mim, pelo menos, uma roupa sempre ajuda muito nesse aspecto assim sabe de você pensar como se vestir e como usar um cabelo, como usar uma maquiagem. É, então, acho uma, uma dimensão muito poderosa no cinema e que é muito pouco estudada a fundo, né? muito pouco abordada. Por isso que eu acho que o o projeto de Ana é muito
3: pioneiro assim Em termos de Eu desde adolescente Sou muito aficionado por cinema Sempre procurei ler muito sobre cinema Ver muitos filmes Vivi em locadora e tal Quando entrei na faculdade de jornalismo Também não existia curso de cinema Na época que eu entrei na faculdade E dentro da faculdade Apesar de estudar jornalismo Eu me aproximei muito do cinema Realizando um cineclube Que foi o cineclube Barra Vento Junto com amigos e também trabalhei no Cinema 11, e depois que eu me formei, né, já trabalhando no jornal, eu me especializei cada vez mais fazendo coberturas de filmagens dos filmes que eram filmados em Pernambuco, inclusive, aprendi muito com isso, sempre prestando atenção em todos os aspectos. Eu lembro, por exemplo, quando o tatuagem foi lançado, eu cheguei a fazer uma entrevista específica com Cris Garrido, publicada no jornal, só sobre o figurino do filme.
1: O Mulan Rush do subúrbio, a Broadway dos pobres, o Estúdio 54 da favela, bem-vindos ao Chão de Estrela!
3: Eu acho que também sim, minha, meu foco assim, nessa área do figurino foi muito influenciada por pela própria Ana Cecília, que é muito minha amiga. Carol Azevedo é muito minha amiga também. Então, são pessoas que sempre me ajudaram a direcionar meu olhar para esse lado também. Que muita gente não presta atenção, mas eu sempre gostei. Talvez por influência uhum. delas, né? Então, quando eu fiz o meu primeiro curta-metragem... Na verdade, foi o meu segundo curta-metragem. Mas o meu primeiro curta-metragem de ficção, eu convidei a Ana Cecília para fazer o figurino. E nesse filme, o figurino é fundamental. Porque é um filme sem diálogos, sem palavras que só tem um personagem o principal, o restante são é, são figurantes. Então a, a roupa do personagem é importantíssima para para sugerir significados ali no filme, né? Já que não tem palavras, já que é uma narrativa meio minimalista, assim, tem muito conteúdo hum. ali naquela roupa.
1: É, e... Aninha, é, entrando agora no no no, fi, no livro mesmo, o, o que foi que motivou a pensar nesse projeto? É... Não só como uma oportunidade de, de um edital surgindo e tal, mas como algo, algo que te motiva, porque acho que tu, tu devia ter algum vazio aí que queria que, que esse, esse livro preenchesse, né algum.
2: Uhum. É, eu já atuo na cena audiovisual pernambucana já há algum tempo, né? Então assim, é... apesar do meu primeiro filme que eu participei como assistente em 2005, de Léo Falcão. Eu ainda eu não imaginava né, que eu ia traçar essa trajetória profissional. Então, começou em 2005 e de lá para cá eu estou nessa trajetória e eu sempre percebi que existe é, uma deficiência, um vácuo em relação a... Por exemplo, sempre tem debates com, sobre direção, roteiro e atuação. Eu não sei são super importantes, claro. Mas eu, nunca vi, eu, nunca, eu percebo que não tem nada sobre figurino, né? Eu já vinha percebendo isso. Não só na, na questão da formação, que existe pouquíssima formação aqui em Recife. No curso de cinema tem, deve ter uma, tem uma cadeira. No curso de artes cênicas também tem cadeira, mas já é voltado para figurino teatral. Então, no, no quesito formação, já, tem, já é escasso, já é pouco. E no quesito debate, discussão, também eu sempre percebi que é praticamente inexistente na cidade. Assim, já tem essa sinal de visual pernambucana que já está bem desenvolvida, né? crescente. Mas eu nunca vi o figurino. É, e até outros departamentos mesmo, mas enfim, do figurino eu posso falar porque é o meu departamento de atuação. Eu, eu nunca via, não via nada, nunca vejo nada sobre figurino. Aí o que aconteceu? Durante a pandemia, eu estava é... lendo livros e books, por sinal, sobre cinema. Um deles é a direção de arte no cinema brasileiro, que foi quando eu fui aluna ouvinte de André Antônio no, no curso de direção na, na disciplina de direção de arte da Federal. Ele compartilhou esse material com a gente. Mas enfim, eu fui aluna ouvinte. Não era aluna. Da, do curso uhum. é, Eu, tá, aí durante a pandemia eu li, tava lendo esse, esse livro, esse e-book E também tava lendo um outro e-book sobre cinema, cinema pernambucano Assim, na verdade, é, sobre, o nome do livro é O Amargo Habituário do Cinema Pernambucano Que fala sobre, é, não sobre figurino mas a relação como é, a gente lida com essa questão do, a, da memória e do patrimônio cinematográfico. E lendo essas, essas duas publicações, que não tinha nada a ver com figurino diretamente, porque ainda da direção de Haart ainda tem uma conexão, novamente voltou aquele sentimento. Poxa, não tem nada sobre figurino. Poderia ter alguma coisa sobre figurino. Né? Voltou aquela inquietação, aquele vazio. Aí o edital foi lançado, eu comecei a ler o edital, aí eu vi que tinha, o, tinha um edital de formação em pesquisa e decidi é, inscrever, elaborar o projeto. Tudo começou daí. E como o edital exige que todo produto final seja lançado digitalmente, aí eu pensei, uhum. não, acho que é a hora de fazer um e-book. Eu estava lendo esses e-books né, sobre cinema, eu falei, não, uhum. acho que está na hora de, de fazer um e-book sobre, é, sobre figurino. Foi assim que tudo começou. Mas é uma inquietação uhum. que vem de algum tempo já. Acho
3: que, acho que Bruna Serra, para você é o único livro a tratar de figurino em Pernambuco, e, e é o único, é. espero que seja o primeiro de muitos. né? Porque assunto
1: uhum. é. Aí, em, emendando também nessa pergunta de, de Bruna, é, André, tu tem conhecimento de algum trabalho acadêmico, alguma pesquisa que foque especificamente no, no figurino? É,
0: então, Tiago, na área de comunicação, né, que é onde eu fiz doutorado e tudo, eu não conheço, eu conheço trabalho sobre direção de arte, que acaba falando de figurino, né, de figurino de cinema, mas é... não, 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 é, não, é um, não é um departamento, é um, uma das linhas do pensamento no filme, né, que leva para a imagem uhum. final, Porém, não, não é uma das linhas que tem uma bibliografia sobre isso, né. Inclusive, no, durante o lançamento do, do livro, né? Eu recebi mensagem de uma galera, assim, que massa, que coisa pioneira. Uma galera que estão de arte na sua cinema, que é esse congresso de cinema. Uhum. E não tem. Agora, de design, né? Eu acho que pode ser que tenha mais. Por exemplo, o Alamo, né? Que é um dos autores do dos artigos no e-book. Se eu não me engano, a dissertação dele foi do É. Filme, mas, assim, não era de comunicação. Era, era, era da área de design. Design. Então, é, mas, enfim, é, provavelmente na área de design deve ter um, um histórico, né, um, uma tradição de estudo mais frequente. Na área de cinema mesmo, né, na área de comunicação, ainda é algo muito verde, né, ainda é algo muito pouco explorado. Geralmente a galera estuda o diretor, né, a direção, uhum. como se o pensamento do filme fosse só o diretor e só o roteirista. Né. É, isso uhum. vem muito da, da política dos autores essa essa forma de pensar o cinema que começou na França nos anos uhum. 50, mais ou menos. É, então, tem muita essa tendência forte no, no campo do estudo do cinema de só é, pensar o filme sempre a partir do diretor. Né? É forma, uhum. claro, mas assim, me parece que o figurino começa a ganhar mais destaque agora, mas a ao rebote da direção de arte, né? que é uma área que uhum. ganha destaque acadêmico. Assim. Uhum. uhum.
3: É, mesmo fora da, da academia, das pesquisas ou fora da imprensa, a gente percebe que o figurino merecia ser mais valorizado em outros âmbitos, por exemplo. No, no Brasil, a maioria dos principais festivais de cinema não tem o melhor figurino, como o Festival de Brasília, o Festival de Gramado. O Oscar tem um prêmio de melhor figurino, mas no Brasil você tem esse prêmio e este Aruanda, no Taquari, em festivais menos tradicionais, menores, e os grandes festivais ainda não não perceberam a importância desse reconhecimento, uhum. né? Agora, aqui em Pernambuco, Jesus. tem uma especificidade que a gente ganhou. É. É, Cris Garrido, pelo figurino de tatuagem, ganhou o maior Sim. prêmio de figurino da América Latina. Da, da América Latina, não. Ibero-americana, né? Acho que é,
0: que
3: é, é. o prêmio é. É. Isso aí foi um grande... só prêmio, né?
0: Não só prêmio, mas assim, todo festival que você vai, tem debate, mesa, oficina, tudo... Menos figurino, né? Assim, né? Também Menos é... figurino,
2: exatamente.
0: É, exatamente. Tem é, oficina de direção, tem a oficina de documentário. Mas é isso, é como se fosse um, uma área completamente... É, que não, não vira essa pauta, né?
1: Então, não tem, não tem uma disciplina é... específica no curso de cinema de, de figurino. E teatro também não tem, na área de moda também não, não tem...
0: Eu acho que depende do curso. É, uhum. O curso aqui da... Eu sou do Instituto lá, né? Uhum. Já faz, acho que, cerca de anos. Então, quando eu estava lá, não tinha disciplina de figurino. Tinha só disciplina de direção de arte, que a gente é. acabava falando de figurino dentro. Uhum. Como uhum. compor a paleta, e essa interação de texturas entre a roupa e o fundo, o né? cenário. Mas, assim, uma disciplina uhum. específica de figurino, não. Agora, todo curso de teatro, que eu saiba, tem sim. Né? Mas são abordagens muito diferentes de figurino. Né? A gente vocês estudam coisas muito diferentes linhas diferentes de, de como de como a roupa entra aí nesse nessas imagens né é, uhum. então
2: é e assim dando continuidade ao que os mini que André e Júlio falaram sobre é, Júlio falou de falta de prêmio André falou aí dessa da academia eu também trago a questão dos editais né os editais é, é não, não tem nada pelo menos no audiovisual, o, de formação, o edital de formação não tem como linha prioritária a direção de arte e figurino. Tem outras linhas prioritárias que são importantes também, mas até o próprio figurino é, não, não tem, a, a direção de arte e figurino não tem essa valorização, né? O aspecto estético do filme não está tá sendo uhum. deixado um pouco de lado.
3: Em relação ao cinema, até esse livro ajuda a gente a perceber essa relação metonímica, né? Você pegar uma parte pelo todo. Se você, quando você foca no figurino, você entende várias questões que transcendem o figurino dentro de um filme, tem questões relacionadas à fotografia, por exemplo, se um filme é em preto e branco, como é que o figurino deve se comportar, ou se um filme tem uma paleta de cores muito rígida, como o cinema uhum. aspirina urubus, tudo isso está integrado a vários conceitos que estão ali no filme, conceitos políticos, uhum. sociais plásticos, você descobre coisas também relacionadas à produção, se o, o figurino mostra se o filme estava com uma boa estrutura de produção ou não estava, as, as dificuldades que os figurinistas passam são proporcionais também às dificuldades que os produtores estão passando ali para fazer aquele filme. E aí, no livro, a gente tem vários exemplos assim desse tipo que ajudam a perceber essas nuances, essas camadas que estão ali uhum. dentro do figurino. Por exemplo, o filme no livro, tem um filme, tem um um dos depoimentos de Babi como ela fala sobre o filme Frei Damião, aí é uma curiosidade, ela mostra que a Igreja Católica colaborou com o filme, estava envolvida, de certa forma, na produção do filme, e isso afetou o figurino também, porque eles cederam para o filme as roupas dos cardeais, dos bispos, dos uhum. padres, dos monges, aí você, através do figurino, fica sabendo várias coisas sobre os filmes também. Né?
2: É, eu acho que é isso que... Júlio falou é muito também o que a minha intenção né de, de ter feito esse de ter feito essa publicação assim é entender o cinema enxergar um cinema por essa ótica né a ótica do figurino ou seja é possível também debater o cinema pelo figurino
1: Aninha, é, do momento que tu viu a o, o a questão do edital lá do da Audi Blanc, colocou o projeto é, mudou muita coisa até a execução, porque às vezes as coisas mudam, né? Você vai descobrindo outro, outros caminhos e vão, vai querer explorar tal. Mudou, tem essa diferença entre o, o, o que era planejado no projeto e o, e o resultado que saiu publicado?
2: Mudou completamente. O, o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o que eu chamo de A História Viva, que são as dez, os dez depoimentos dos profissionais, né? E a segunda parte é a parte acadêmica, teórica de pesquisa. Quando é, mudou não só essa, o conteúdo, como também aumentou a equipe. Né? A equipe inicialmente, quando escrevi, quando eu mandei um projeto para a Audi Blank, é, a equipe éramos só eu, Júlio e Silvia Guimarães, designer diagramadora. Só existia a parte das entrevistas... E eu não dizia quem eu ia entrevistar Eu deixei isso em aberto enquanto quantificava Eu dizia que ia entrevistar Dez profissionais da área Para saber seus processos criativos Suas referências e influência, influências E justificava a importância Do projeto pelo fato de não ter de não, de, Desse vácuo teórico Desse vazio de, Dessa pouca discussão sobre frio na cidade Então Como é... A ficha foi caindo depois que eu mandei, pós, nesse momento, pós-inscrição, e eu já fui pensando em André. Logo depois, porque eu achei, eu comecei a achar, não, se eu ganhar, se eu for contemplada, eu acho que só a parte das entrevistas, que é, é essencial, é a parte principal do livro, eu acho que não é o suficiente. Eu queria alguma coisa da academia, mas eu ainda não sabia como, e eu já tinha pensado em André por causa dessa experiência que eu tinha, que eu tinha tido com ele em sala de aula. E aí eu entrei em contato com o André e convidei ele para fazer, fazer parte do projeto. E eu ainda não sabia como é, essa parte da academia ia entrar, não é? da, do, da pesquisa. Aí uhum. Foi aí quando surgiu a ideia de, dos artigos, que foi uma sugestão de André, eu topei é, na hora. E a partir daí, pronto, o livro já foi, já não era, já não tinha configuração do, da elaboração do projeto, desse momento inicial. Pois é, só para o público
3: que está ouvindo aqui, que não, não baixou o livro ainda, vamos só fazer uma, uma geral assim. O livro tem basicamente 13 capítulos. 10. São depoimentos de figurinos, figurinistas que atuam no cinema pernambucano. E os outros três capítulos são Isso. os artigos. Dinâmicas e sensibilidades do figurino no cinema pernambucano, de Iomana Rocha. Breve guia de figurino, conceitos cotidiano e ferramentas da profissão, de Alamo Bandeira. E a roupa alquímica, o que queer. pode o figurino no cinema queer, de André uhum. Antônio. Esse artigo de Alamo Bandeira, ele é, ele é bem interessante, porque ele não, ele não segue um caminho muito teórico. Ele é como se fosse um, um guia introdutório para quem se, se interessa em trabalhar com figurino, explicando os significados de, de uhum. detalhes técnicos, de procedimentos, bem interessante. É como se fosse um, um manual esse, uhum. esse artigo. E aí eu acho que vale a pena também a gente mencionar os nomes dos sim, figurinistas sim. que tão, tá... Começa
2: com Beto, Beto Normal... É, eu vou falar o principal filme de cada um O principal filme analisado Beto Normal é, a gente, O principal filme analisado É Cinema Aspirinas e Urubus
1: Não perca a cabeça Tome aspirina
2: Rita Azevedo é, Analisou Bacurau
3: <risos>
2: André Monteiro ana, O principal filme analisado Foi Amarelo Manga
1: Amarelo das doenças das remelas dos olhos dos meninos Dos dentes apodrecidos
2: Aí depois vem Libra Que ela analisou é, Inabitável
0: Mas a Roberta não é de fazer isso não
2: Depois vem Paulinho e Ricardo é, Que analisou A história da eternidade Eu não sei Socha, ele tem uma particularidade, ele trabalha de uma forma diferente. É, do... Então, a gente analisou a filmografia dele, é, que foram seis curtas. É, depois, é, Maria Esther que analisou Amor, Plástico Barulho, uma longa-metragem.
3: E um, dois, três e quatro.
2: É, depois... Babi Jacome que analisou... O, o filme principal foi Superpina. E, e a décima foi Iris Garrido, que analisou tatuagem, longa-metragem.
1: A escolha, né, do, do, tanto dos artigos, se vocês pensaram nos pesquisadores específicos ou se já era pensando no tema, assim. Se vocês propuseram um tema ou se foi cada pesquisador que, que definiu... Qual seria o, o tema do artigo? É,
2: eu não sou pesquisadora, né? eu não venho da academia. A minha trajetória uhum. como figurinista é bem é, no mercado mesmo, é fazendo. Então, é, quando a André sugeriu os artigos, eu achei muito interessante, achei incrível. É, mas aí, quando chegou nessa... É, eu fiz o convite para os, os pesquisadores, no caso, Iomana e Alamo, mas eu deixei eles à vontade... Para é, escreverem, teorizarem uhum. sobre o que eles estavam afim. Obviamente conectado e sintonizado com a proposta do, do, do livro. né, Onde o figurino é o epicentro do artigo. É, mas eu não disse assim, para a Yol, eu quero que você escreva isso. E eu também não disse para a Al, alma, quero que você escreva isso.
0: Ah, e foi isso. Né? Eu acho que a escolha de Yolamana veio muito porque ela é coordenadora de um GT de um grupo de trabalho lá no Socini, que é esse congresso, acho que é o principal congresso brasileiro de cinema uhum. na área acadêmica. E é muito, é muito recente esse GT dela, né? é um GT só sobre direção de arte, trabalhos sobre direção de arte são, são apresentados e acaba tendo né, todo ano algum trabalho sobre figurino nesse GT. Aí eu falei, não, acho que tem que chamar a Yomana, né? porque ela é daqui, ela é inclusive direção de arte também. Na, até na tese dela, na pesquisa acadêmica dela, né ela traz essa dimensão da direção de arte, portanto, do figurino também. É, então, foi muito natural, foi muito natural, porque é um nome que é alguém que já está fazendo isso, ela propôs na hora. E eu disse a Ana, assim, quando uhum. a gente ficou pensando na estrutura do livro, né eu falei, os artigos vão ser bem legais, porque, por exemplo, quando eu dei essa disciplina de direção de arte na FPE... É, tinha que incluir figurino de alguma forma né Lá no meio da emenda eu não consegui achar texto em português assim sabe tipo Para passar para a galera Para gente discutir em sala um texto sobre figurino Não tem, assim, em inglês é muito fácil de achar direção de arte, figurino Você acha muito facilmente livro, PDF inteiro é, Mas assim, em português Não E aí eu falei Esse, esse livro vai ser usado né? Esse livro vai ser super usado na, na sala de aula né? Na academia, tudo, uhum. porque, assim, não tem, não tem discussão sobre figurino. É. Então, nesse sentido, o artigo de é uma incrível, né, uhum. na... nesse aspecto de trazer um pouco sobre Isso. a profissão, né. Eu, por exemplo, usaria esse artigo na, na disciplina. É... O meu artigo vai muito da minha pesquisa, né, tanto do, do, dos filmes que eu faço quanto do meu projeto de doutorado, né, sobre a relação entre, será que você ser é sexualmente dissidente? Isso leva a fazer uma prática de cinema dissidente, uma pergunta, e o figurino tá aí no meio, uhum. né? O figurino como algo que não tá só representando, retratando pessoas que existem, estou assim. retratando esse grupo social, então vou vestir desse jeito. É um cinema que pega o figurino muito mais como uma construção uhum. da identidade, ou uma destruição das identidades é, que já são estabelecidas aí.
3: Por exemplo, dos figurinistas que a gente entrevistou o livro... A única que teve uma formação na área de figurino mesmo, formação universitária, foi Babi Jacome. Só que foi no Rio de Janeiro e foi e era figurini, figurino para teatro que ela estudou. E lá existe esse curso, né, na UFRJ. Os outros são mais autodidatas. E uma coisa interessante é que muitos têm influências familiares, por exemplo, a própria Ana Cecília, neta de costureira, mas muitos têm são netos de costureiros. A influência das avós é muito grande em vários <risos>
1: Uma coisa que, que me chamou a atenção também é o pessoal que fala dessa relação que acabaram tendo profissionalmente por conta do carnaval, do gosto de fazer fantasias. Né? É. Acho que Cris Garrido começa isso. Eu também isso. comenta
3: isso. É né? bacana, porque o carnaval de Olinda é muito, é, estimula muito essa coisa da fantasia e muita gente Da acaba criatividade.
2: É, estimula muito a criatividade nas fantasias.
3: E aí, continuando com que a Ana Cecília já tinha falado, uhum. ela aprovou o projeto e não sabia exatamente, com muitos detalhes, qual seria o formato assim, dos textos. Poderia ser, por exemplo, em formato de reportagem, em formato de artigo, em formato de entrevista, mas, ela, mas a Ana Cecília uhum. quis fazer em formato de depoimentos, justamente uhum. para dar uma ênfase maior na voz de, das figurinistas e dos figurinistas, né? Sim, sim. E por isso, aí o uhum. que fez foi. Uhum. Gravamos as entrevistas pelo Zoom Transcrevemos as entrevistas E editamos, transformando elas num Como se fossem textos em primeira pessoa de cada figurinista Fazendo todas as adaptações Da linguagem oral para a linguagem escrita Agrupando temas Fazendo um processo de edição mesmo
2: Eu escolhi assim Mas também por influência de Júlio e de André né? É, no primeiro Na primeira conversa que eu tive com o André André sugeriu isso e me emprestou um livro de direção de arte de Veramburga, que é nesse formato e eu curti muito. Aí depois eu conversei com o Júlio e, coincidentemente, o Júlio também sugeriu. A sensação que dá é que tá falando com o público, sabe? tá falando com o leitor, aliás. E fica eu achei bonito, eu achei poético. Os meninos é, foram bem importantes, no caso o Júlio e o André, para eu chegar a esse essa escolha, uhum. para eu decidir por essa escolha.
3: Eu queria
1: que vocês falassem do processo de preparação.
3: A gente já tinha visto a maioria dos filmes, porque nós, por acaso, realmente acompanhamos muito a produção de cinema daqui de Recife. A gente acompanha cinema em geral, mas é, é muito legal isso de você participar da cena, você ir para os lançamentos dos filmes, trocar as ideias com as pessoas. A gente tem esse hábito de acompanhar o que está sendo lançado aqui, mas a gente... Resolveu rever alguns filmes com um olhar específico para o figurino, justamente para desenvolver os roteiros de assuntos para conversar com as figurinistas.
2: Eu, eu também entrei em contato com as figurinistas e, e, e chequei com eles o que, de qual filme eles queriam falar. Então eu deixei eles à vontade uhum. para escolherem o principal filme analisado.
3: O único filme que a gente não viu foi Carro Rei, que não foi lançado ainda, mas Joana, espontaneamente, acabou falando muito sobre o processo foi. e acabou virando um subcapítulo ali, o Carro Rei, que uh -huh. só pelas fotos, pelo trailer, você já vê que o figurino é fascinante mesmo.
1: Eu fico imaginando quantos filmes vocês viram, quantas perguntas foram feitas para cada... <risos> é, porque o livro, no fim das contas, ele cumpre um papel de registro, de documento, de quase três décadas aí de, é, de um cinema pernambucano. É uma varredura, não
2: é completo, não tem tudo, mas ele, ele dá uma varredura desse... da retomada até os dias atuais.
3: É, ele não é completo em relação ao de cada uhum. figurinista, aí... como eu já exemplifiquei, em relação aos outros. E nem é completo sim, em sim. relação ao cinema pernambucano, uhum. porque, por acaso, alguns filmes importantes não entraram, mas porque é assim mesmo. Né? É. é um recorde, uhum. né?
1: No livro eu contei é, referências, referências citação, né? De ah, 59 produções e pelo menos 30 31. analisadas. analisadas é, 31, pela, 31. 31, pronto. É, pela perspectiva do figurino mesmo, explicando as escolhas tal. e tal. E ainda tem outros, né? Que, que, que foram menos, que não entram nessa é. conta, mas tem mais. É, é, mas aí a escolha foi priorizar sim. os sim. filmes locais, né? Teve esse recorte, sim, claro.
3: Uhum. outro filme que eu não tinha visto ainda que eu ainda não vi uhum. mas que é bem curioso o depoimento é o Lucy Craig vai pra Marte que Cris Garrido fez o figurino que ela mostra que o figurino, o figurino do filme precisou ser aprovado pela NASA para poder, eles poderem filmar lá na NASA então é mais uma, uma nuance assim, que você vê como a produção, o que é que passa pela produção do filme e como isso chega até o figurino também né? os macacões dos astronautas Uai! o sangue de Cris tem poder Vem cá, tu via correndo foi, chega tá bufando. Uhum. Mas é, é isso tem essa toda essa uhum. diversidade também, vai desde uma roupa de uma pessoa do sertão dos anos 40 até o um uniforme de um astronauta. É difícil você criar identificar uma identidade, elaborar um, um conceito geral, porque cada filme é uma realidade, cada filme é uma estética, né? Mas, mesmo assim, no artigo de Yomana, ela uhum. tenta identificar alguns procedimentos de produção ocasionados pelo pela própria amadurecimento do cinema feito aqui. né, As informalidades que existem predominantemente e que, aos poucos, vão sendo cada vez mais, mais aliviadas. assim, né? Por exemplo, Joana Gates uhum. ela já fala que o Carro Rei, que foi o último filme onde ela trabalhou, ela já teve uma estrutura que ela nunca tinha tido antes e como isso... Trouxe resultado para...
1: Uma coisa que, que me chamou a atenção na leitura
3: é como esses, essas
1: dificuldades que se encontram de orçamento, de prazo, Sim. e o pessoal resolve aquilo ali. Né? Dá um jeito de resolver criativamente.
3: Os próprios depoimentos mostram como isso afeta. Por exemplo, tem, é, Beto Normal diz que saiu de Recife para o interior da Paraíba com o figurino de cinema aspirino Irubu já completo enquanto que outros já são desenvolvidos uhum. já nas locações a partir da, das costureiras que existem na região das lojas ao redor a gente nos depoimentos, a gente vê diferentes procedimentos uhum. em relação a isso também as possibilidades de, pro, de preparação ou nas necessidades de improvisação tem por exemplo dá para perceber que Rita às vezes, é muito organizada mas ela levou oito opções de roupas para longa para escolher durante as filmagens, escolher uhum. qual seria a definitiva, você vê o que é, que é planejado, o que é, que é decidido na hora, e os motivos para você planejar e para você decidir mais perto também. Cris Garrido conta, por exemplo, sobre um, um figurino bem importante de tatuagem que ela criou do zero durante as filmagens, porque ainda não estava satisfeito com o material que tinha. Em tatuagem, ela precisou criar muitas coisas durante o processo de produção, porque tem o figurino dos personagens na vida cotidiana e tem o figurino das peças que estão dentro do filme, que aí ela precisou criar esses figurinos das peças durante a produção, porque as peças não existiam antes do do filme, as peças foram criadas pelos atores durante o processo de produção e ela é como se ela fosse a figurinista daquele grupo de teatro que está dentro do filme, entendeu? tem vários é interessantes depoimentos
2: uhum. é mas essa vai, essa decisão vai. aí de Cris foi a metodologia que ela ela uhum. definiu para fazer o o, o figurino uhum. de tatuagem né em é, é, é uma, uma construção com, mútua com o um elenco
1: com um o elenco também, tem um caso do, sou... do Paulo Ricardo também na história da eternidade que é que é a, acho que a principal foto de imagem do, é. do filme uhum. é Irandi com aquela rede né e foi ele que fez Sim. ele que elaborou barulho ele... ali
2: sim tem essa tem abertura essa
1: abertura, né?
3: Dependendo do filme, dependendo do figurinista Alguns é. tem um diálogo maior e Outros menos com os atores né E no caso da História da Eternidade Não só tem essa questão da participação De Irandi na criação da roupa do personagem Como o Paulo Ricardo também Ajuda a gente a conhecer melhor Aquele personagem através do figurino Quando fala da jaqueta Das características militares Da roupa Exato. dele, porque ele tinha servido uhum. ao exército É uma coisa que vem do filme isso nem chama tanta atenção na história mas no figurino tem essa informação lá e isso afeta uhum. até o subconsciente do público também, né? Precisa estar tá explicado. Como pesquisador que,
1: que, que gosta dessa área de, de figurino, tu consegue é, ver diferenças ou geracionais ou de procedimentos? É, de, tem, se tem algum figurinista que é mais especializado em, em filme de época... Ou, ou coisa mais voltada para a ficção científica? Já já tem esse mapa assim no, no na indústria aqui de Pernambuco, no cinema?
0: Essa foi uma questão que a gente foi debatendo, né? Será que existiria uma diferença entre esse, a forma de, de fazer o figurino nessa época da retomada e agora? É... E não sei, eu fico, eu com o Júlio, acho que foi o Júlio que falou antes, assim, que... que... Eu ve... tanto antes, né, na época da retomada, nessa época pré-digital, a gente poderia usar o digital como um marco assim, de diferenças de modos de produção. Né? Nessa época da retomada, é... eu vejo tanto figurinos que chegam no nível de detalhe assim, do realismo, que tem um grau de excelência incrível, quanto figurinos mais pirados, mais loucos e mais... que saem do realismo. Eu vejo isso hoje também, sabe? Assim, eu acho que é, por exemplo, a, a, as pessoas que estão começando agora com figurino, né, que também são entrevistadas no livro, né, começando a carreira agora, elas são capazes de fazer é, filmes super realistas e são capazes de fazer grandes inspirações. Eu acho que uma diferença importante de contexto, assim de uma época e outra, é a questão da profissionalização mesmo. Né? Eu acho que hoje tem curso de cinema e o edital do Funt Cultura está aí há mais tempo. Então, existe já uma cena, existe já um, de certa forma, existe já um circuito de certa forma, existe já uma uma luta por por quebrar essa informalidade do pagamento e, e, e trazer teto para as categorias. Existe mais acervo de figurino. Então, eu acho que sim, existe uma diferença entre essa galera que está chegando agora e encontra essa situação, né? Encontra esse, esse lugar, de certa forma, uhum. com algo construído, né? E a galera da época da retomada que realmente começou do zero mesmo, assim. E com muito mais dificuldade de pesquisar, né? De a gente pensar que, que o digital não estava lá, né? É, de, de pesquisar, de se comunicar, de, de, enfim. Então, eu acho que essa diferença é bem importante a gente ver o que é que está acontecendo hoje, né? Nesse no cinema de agora. Então, é muito louco isso, que a galera que está começando mais figurino uhum. por um lado, encontra essa situação que é instigante. Por exemplo, o livro de Ana surgindo, sabe? quando é que esse livro ia, ia ter um livro figurino no cinema pernambucano dez ah. anos atrás, assim então elas chegam nessa situação super instigante mas ao mesmo tempo a gente está num momento bem assustador, né? Sim. Que desmonte é, deseritais e tal, então é é isso, eu acho que agora a gente tem essa, essa dupla característica, assim a que minha queria falar
2: é, eu acho que é, hoje a gente pode dizer que existe uma cena de figurinistas, né, no estado, assim, o livro, o livro mostra isso, é. então eu acho que, tipo, sei lá, quando eu comecei em 2005, é, se alguém fizesse um livro naquela época, não chegaria um panorama de pelo menos 10 pessoas, de 10 nomes como a gente vê atualmente, não é? Então, é, e olha que foi um recorte, certo? Foi um recorte. Okay. Então, é, eu acho que a partir com a evolução do desenvolvimento do cinema local, eu acho que todos os departamentos também se desenvolveram, né? não só o figurino, então isso é uma consequência de tudo que a gente está vivendo, de editais, de, como o André falou, de faculdades, de cursos, mas mesmo assim, curso para figurino ainda é, existe uma deficiência eu acho que a gente uhum. aprende a fazer figurino é na prática mesmo. Acaba sendo na prática. É, é, é um ofício né, do, do dia a dia de colocar a mão na massa. Então, eu acho que Yomana, no uhum. artigo de mana tem uma coisa que é muito interessante que ela fala e que eu me identifico muito. Que é quando ela fala essa coisa do, do acaso, da errância, sabe? Eu me vi naquele, naquele artigo, assim, completamente. Eu não sou da retomada como Beto, Paulo, e André né que são os figurinistas mais antigos do panorama eu tô lá para 2005 não é já tem uma é como se eu fosse já da segunda parte é, mas é, eu 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 me eu me eu fiquei muito eu fiquei muito feliz com o, resto, com o artigo de Omana porque eu eu me vi naquele naquela situação sabe eu, me representou como figurinista, como evolução do meu, da minha trajetória como figurinista.
3: E o, o livro ele procura uhum. contemplar figurinistas mais experientes, como Beto Normal, André Monteiro, uma geração intermediária, que entra ali, ali talvez Rita, e o, e o pessoal mais jovem mesmo, Babi, Libra. Só que tem uma peculiaridade no cinema pernambucano é que mesmo os mais antigos ainda são muito jovens, entendeu? Porque a Mara Lumanga é de 2021, são 20 anos, de lá para cá, Cláudio Cis foi menos de 10 longas. Ele, Bem... no, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, você tem diretores, figurinistas que já trabalharam com 40 filmes, com 30 filmes. Todo mundo. E, e todos são muito versáteis também. Eu, eu, eu fico com a sensação de que todos topariam to qualquer tipo de filme, estilo de filme. Todos topam diferentes desafios. Não sei se foram escolhidos para trabalhar nos filmes por, por questão de estilo, talvez seja mais por questão de afinidade mesmo. E aí, por exemplo, Libra tem um trabalho autoral. Uhum. Ela tem um trabalho autoral muito alegórico, surrealista, mas no Inabitável ela faz um trabalho mais documental, baseado numa realidade social. Então você já percebe essa, essa uhum. versatilidade que não apaga as, as identidades também. Porque ela traz toda uma reflexão ali na construção daquele figurino que passa pelas vivências e pelo estilo também. Uhum.
0: Será que já, já tem alguém especializado em tal coisa? Eu acho que uhum. não, acho que o funcionamento da gente é, é, uhum. é diferente. Embora na hora de chamar, por exemplo, vou fazer um filme de época, na hora de chamar a gente óbvio que todo mundo faz uma reunião e diz fulano já fez isso, né? É, uhum. Será que a gente chama? Isso acaba entrando no jogo assim, muitas vezes, né? Porque é isso, você também já tem essa uhum. experiência, você já sabe onde, onde ir para tal acervo, onde... Então, mas assim, eu acho que isso não, não seria uhum. uma marca como é no cinema hollywoodiano, assim, que
2: é, o que eu, o que eu acredito que acontece muito aqui em Pernambuco é, são parcerias criativas, sabe? Geralmente assim um diretor chama é, o mesmo, já trabalha há algum tempo com o mesmo figurinista, sabe? Eu acho que tem muito tem muito essa característica, assim, parcerias criativas que que já vem numa caminhada, numa trajetória. Cris Garrido e, e Hilton, é, Ritinha é, Paulo Ricardo com o meu Rita com, com Kleber, né? já, tá, já, já existe um esse.
3: Peço normal com o esse... Marcelo
2: Gomes. Marcelo Gomes, exatamente. Então é... uhum. eu acho que isso é o, o bem forte aqui. É... E eu também acho que é... alguns figurinistas transitam, podem transitar, né? tem uma versatilidade, mas eu acho que, como o Júlio disse, não é. Libra tem essa perspectiva... No depoimento dela, ela fala que tem essa perspectiva surrealista. E, mas fez bem é, inabitável, que não tem nada de surrealista. Jojo, é, Jojo, Jojo tem uma, uma, uma inclinação naturalista, sabe? É, eu acho que pode ter, sim, alguns perfis assim, que tem uma inclinação, uma vocação para um determinado estilo, sabe? Uhum. Mas, assim, falar em especialistas, assim, grau de especialização, não, a gente ainda não não tem.
3: E essa é, coisa mas... de figurinistas com estilo uhum. é raro em geral, mesmo internacionalmente. Por exemplo, Vivienne Westwood fez muitos filmes com Tim Burton e é muito chamada para fazer aquele tipo de figurino meio fantástico, mas ela tem uma obra que transcende completamente isso, vem de muito antes e...
1: No, tu falou do, do artigo de Iomana, ela usa o conceito da, da brodagem, né? que, uhum. que é um conceito que já vinha sendo trabalhado pela, a, acho que é amanda a amanda, amanda Mansur, que, que é a, a formação, né já que não tinha um curso acadêmico específico de cinema, e aí as pessoas vão trabalhando ali e vai começando. Né? Estagiário, eu, eu sou muito próximo de, de Pedro Sotero, e eu vi a carreira de Pedrinho como câmera assiste, aí vai subindo ali, vai. Começando a ter aquela experiência, vai subindo nas funções da fotografia, até que ele assume a, a direção de fotografia. E, e acho que no figurino funciona assim também, né? E, e acaba tendo uma rede. É, as pessoas, tem alguns casos que é, pessoas pegam o acervo de, de outro figurinista, tem esse empréstimo, né? Tem, tem essa essa união, né? De de uma classe.
2: Quando eu fiz o um muro. É, eu peguei a ser emprestado de é, Andrea Monteiro e de Paulo Ricardo, é, já peguei a ser emprestado de Babi Jácomi e de Esther. Pessoas, que quando você tem mais aproximação, você faz esse tipo de, de abordagem, sim. Isso, isso uhum. acontece. E também assim, ultimamente a gente está tendo um grupo de WhatsApp que existem trocas, não é? é E o que aconte e o que, é que acontece? Por exemplo, se você estou precisando de um serviço. A gente joga no grupo e alguém dá uma indicação, é, uma recomendação, é, alguma loja, onde encontrar algum material, algum tecido específico. Eu acho que no, na era digital que a gente está vivendo, e, é, tem esse grupo de WhatsApp que tem essa troca sobre informações de figurino de um modo geral.
3: A abordagem é uma hipótese que uma pesquisadora chamada Amanda Mansour adotou como... Uma hipótese sobre o que tornou o cinema pernambucano algo especial, mas isso aí é um dos aspectos, entre vários outros, que ela aprofundou na, na tese dela, mas que tem vários outros que influenciam Sim. em tudo também, questões de tecnologia, de incentivo, uhum. de até características do próprio Recife, uma cidade muito ligada à arte e à cultura desde sempre também, várias coisas favorecem essa fertilidade criativa, originalidade do, do cinema feito aqui, né?
0: Não, eu, é, eu entendo o conceito de Amanda Mansur, né? Brodagem, muito também como uma descrição do modus operandi de produção, né? Ali. dos film, Desses filmes da época da retomada, né? Baile vai fumado e tal. Uhum. Que é quando a tese dela foi sobre isso, né? Que é assim, é muito foi muito, foi muito específico, né? Esse modo de trabalhar, porque não tinha nenhuma profissionalização. Então, assim... É, por exemplo, se você está, sei lá, nos Estados Unidos e começa a trabalhar com figurino, você começa como estagiário e depois você vira assistente, depois você, não sei, você vai até assinar o seu, um, um curta, depois um longa. No, na época da retomada não, não existia isso, não, ninguém sabia, assim, não, não existia essa formação técnica, técnica mesmo que eu estou falando. Cinéfilo todo mundo era, todo mundo era do cinema. Uhum mas e aí a bradagem veio disso, né? dessa amizade, desse grupo de amigos, fazendo um filme que não, não tinha muito, digamos assim, a hierarquia e a, a estrutura de sabe aquela estrutura fria de trabalho de, de, de se relacionar com, com pessoas no trabalho era muito mais essa bradagem, né? então acho que acho que no artigo de Yaman ela traz muito esse aspecto, né, de que isso começa assim nessa falta de profissionalização, mas que no momento que está mudando, de certa forma isso continua ainda nisso que a minha falou, né? nessa nesse empréstimo de um lado ao outro e tal.
2: É, essa é, eu acho que na verdade é é, é uma trajetória do cinema, não é? Do cinema pernambucano, assim, esse início, falta de dinheiro, falta uhum. de informação técnica, enfim, até mesmo de repente artística, de repertório, porque eu acho que a galera que começou lá na retomada e que continua até hoje, hoje tem muito mais conhecimento técnico-artístico e muito mais repertório
1: e muito mais... É, enfim... Uma, quando a gente vai para o cinema, a gente simplesmente vai como público, eu pelo menos, <risos> que não sou da área, e você vê a obra pronta lá. Você Dificilmente você começa a pensar como é que surgiu aquelas coisas. Né? Que, que A gente vê pronto, mas na verdade é parte de um processo. É, e tem, tem alguns depoimentos, acho que de, de André Monteiro, fala da importância de Paulo Ricardo na equipe de figurino do, do Amarelo Manga é, e, e Joana Gates, ela fala de uma pessoa específica, que era especializada acho, não sei, em lixar tinha, tinha alguma especificidade assim do, do figurino, de preparar a roupa né? porque não é uma roupa que a gente compra e tem que dar a ideia de que já é usada pelo, pelo personagem né? isso eu aprendi também lendo o livro é, e, e aí eu queria que vocês falassem da importância de, 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 da formação dessa equipe, porque dependendo de que profissional você tem ali, você tem, você ganha possibilidade ou, ou limites, né? De...
2: Figurina é muita coisa, não é? Não é só você vestir uma roupa, chegar com uma arara cheia de roupa e vestir um, um personagem. Antes de chegar a, a roupa, antes de chegar na, na arara e estar tá definida, tem todo um processo, tem toda uma, uma construção. Desculpa. E envolve várias etapas. É, você no figurino você pode comprar uma roupa já pronta e, e fazer vivências nesse, nesse, nesse vestuário. Como também você como figurinista pode desenhar e criar roupa. Então, é, são muitas coisas que, que envolvem uma, uma, uma construção de um figurino, um planejamento de um figurino. É, e uma equipe é fundamental, porque é, da, devido à diversidade de coisa que você precisa fazer para chegar no resultado final. Então é, é muito importante porque você tem uma equipe que que tenha esse tenha know-how, tenha conhecimento, porque ela com certeza vai trazer uma a contribuição não só técnica como também pode trazer uma contribuição artística. Porque veja só, eu como figurinista eu não sei de tudo. Eu digo isso assim de boa, sabe? Eu não sei de tudo. Então, por exemplo, eu faço vivência. Mas se eu quiser uma vivência, um resultado de vivência mais profissional, eu vejo uma vivência como uma pintura, sabe? Num, numa, na roupa. Se eu quiser uma, um, um uhum. resultado mais profissional, eu vou precisar de uma pessoa... Eu, 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 é, mais, é, é melhor eu convidar alguém que tenha um conhecimento mais profundo e específico desse, dessa habilidade. Então, é, figurino envolve várias habilidades, várias habilidades, que é desde a construção da roupa, desde vivência, é, você conceituar, é, você mandar fazer, se for necessário, mandar fazer um chapéu, pro, por exemplo, no, no, no curta de julho eu mandei fazer tudo, inclusive o, o, o sapato. Eu não tenho conhecimento de criação de sapato, eu tive que convidar uma pessoa, um designer de sapato, para desenvolver esse, esse artefato né, que, do personagem. Então, é, a composição de uma equipe se dá de acordo com a demanda daquele figurino, porque vai, haverá figurinos que vão precisar de uma equipe maior e com habilidades específicas e haverá é, figurino que não vai precisar é, de tanta gente, é, de uma diversidade maior na equipe. Então, acho que o que determina a composição da equipe é o tipo de roteiro é, que, você, que você vai trabalhar e, a partir daí, você vai se formando. E o que é a contribuição que cada um pode fazer, trazer? É a técnica e a artística, com certeza. E, e, quando isso dá certo, é maravilhoso e você chega a, su, a resultados surpreendentes.
3: O título de Joana Gates, ela fala Não. como era importante ter uma costureira experiente, que era a dona Chuchu, trabalhou na História Natural também pra ficar tudo ajustado no corpo do ator. É uma coisa muito difícil. E costura para cinema não é igual a costura é. para roupa que você vai usar no cotidiano. Às vezes na costura para cinema a gente vê isso. O Beto Normal explica muito bem também. Coisas muito técnicas, né? O parte de dentro da roupa não precisa estar uhum. tá bem acabada, porque só vai aparecer não. no filme a parte de fora. Mas por outro lado, no cinema Aspirin e Urubus até a uhum. fivela era de uma roupa original alemã, porque aquela fivela ali numa tela de cinema grande vai ter um momento que ela pode aparecer bem em foco ali. Então, todos os detalhes vão fazer alguma diferença, né?
1: Uhum. E, e tem a relação também, não só dentro da equipe do, do figurino, mas como a equipe do resto do filme, né? Tem no depoimento de, de Beto, ele fala muito do, do Aspirinas e Urubus e do Clandestino, clandestino Felicidade, que é, do, é da preocupação dele com, com a fotografia, porque ia ser filme preto e branco, ia ter um tratamento lá no, no, na película depois, e ele queria... Sim. Tem ideia de como é que eu, a, a textura do, da, das roupas e eu passar. Tem também, de é, Paulo Ricardo fala muito na, na história da eternidade, a preocupação com o personagem, né? Que, é, que, que aí já envolve roteiro, já envolve direção, porque tá criando o personagem. É, 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 é impressionante o quanto, ah, o
2: quanto essas sim. trocas
1: acabam contribuindo para o para o resultado final. É, o que, é que, é que, que acontece? Filme, o pronto, figurino né? faz
2: parte do faz parte do eixo estético do filme, o eixo estético e visual do filme. Então, a partir do momento que ele faz que ele está nesse lugar, ele vai ter que dialogar com os departamentos que também lidam com esse eixo estético e visual, é, fotografia, a direção de arte e a própria direção, né? Então, é, o diálogo tem que ser intenso não só por questões artísticas e conceituais, mas também por questões técnicas. Então, assim, Beto, a roupa que Beto fez em Aspirinas poderia ser maravilhosa, mas poderia dar um choque quando chegasse na questão da fotografia. Então, por isso que ele teve que é, fazer todo o envelhecimento... Através de chás, como ele comenta no, no, no depoimento dele. Porque se ele de, levasse a roupa sem esse uhum. envelhecimento, não ia nem ser bom para o figurino, conceitualmente falando. Porque não ia dar a ideia de vivência. Né? Que aqueles personagens, enfim... É um personagem, o, o alemão, tá, já tá há dias, dias né, correndo o sertão. Então a roupa não vai estar tá nova. E o, perso, o personagem de Ranulfo, ele, tá, ele é lá do sertão. Ele é de uma classe mais popular então obviamente também a roupa não vai estar nova né então não é, é, só, é bom para o figurino, uhum. mas também vai vai ter uma uma vai reverberar o a, na fotografia né o tipo de fotografia escolhida pelo pelo Meu filme Deus. pelo diretor e pela fotografia e pelo diretor de fotografia né? é o que foi não dá
0: para você fazer um, uma direção de arte com muito envelhecimento e cheio de detalhes, infiltração, não sei o que a roupa tá novinha, branca, recém saída da loja é, E também a fotografia, né? É, muitas vezes, sei lá Um filme tem uma fotografia mais escura e, e mais misteriosa Que tem uma fumaça, alguma coisa assim Então, entender esse diálogo Entre esses três, essas três frentes estéticas, né? Figurino, direção de arte, fotografia É muito importante Porque se aquela cena vai ser escura e vai estar tá na fumaça talvez não valha a pena investir um orçamento do figurino que já é tão pouco numa roupa com muitos detalhes para essa sequência, mas deixar para gastar o dinheiro nessa que vai estar na luz do dia e a câmera vai estar perto do ator. Então, esse diálogo é, é essencial, né? E acho que a maturidade técnica também uhum. vem, vem muito disso, né? Da gente entender, do figurinista entender a decupagem do filme, né? dele De se reunir com o diretor e entender como é que, é que ele vai ser filmado se vai ser a câmera está móvel, se aquilo vai estar tá no tripé, se a câmera vai estar tá distante, que textura a fotografia vai ter, dependendo de como o filme é captado e como vai ser finalizado. Então, é isso, né? No, no, nos livros de direção de arte, isso é uma tecla muito batida, né? Todo mundo tem que estar tá fazendo o mesmo filme. Não adianta é, estar tá fazendo uma, uma, uma obra épica, hum. muito realista, com toda roupa suja, e Ana fazer um figurino pós-moderno, neon, sabe? Tipo, cria um grande ruído, entender entender essa especificidade né como a roupa funciona no na tela grande né como essa fivela real alemão é importante porque porque esses detalhes são aqui é aquilo que faz você brochar ou não na hora que tá vendo ali uhum. é a lombra estética do filme mesmo
3: a questão do tecido é todo um universo que vários figurinistas falam no livro porque se você usa um tecido de algodão um tecido sintético com a seda um linho um tecido mais grosso, tudo isso fa... a gente que é público leigo não percebe conscientemente, mas vai afetar o nosso subconsciente para aquilo ali ter mais credibilidade. Em tatuagem, por exemplo, a gente lembra sempre daquele figurino mais coloridão, dos atores da trupe teatral, mas tem um exército, né? E Cris explica como é, é, é difícil colocar camisetas brancas no, nos soldados do exército, porque não são as mesmas camisetas que os soldados do exército usam hoje em dia. Aquilo nos anos é. 70, o tipo de algodão, era um tipo de algodão específico, o, o, a uhum. modelagem, né, o corte da camiseta.
2: Uhum. É, tem uma passagem interessante também uhum. na fala de Ritinha, quando ela inclusive menciona o profissional que ela trouxe de fora, para fazer o um envelhecimento em bacural, porque como ela disse, bacural teve um uso é, majoritariamente né do, de tecido sintético no figurino e o sintético é um tecido muito chato, muito chato para envelhecer, como ela bem disse, na, no depoimento dela é como eu disse assim dá um resultado técnico, mas dá também um resultado artístico, não tenho dúvida.
1: Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista com a figurinista Ana Cecília Drummond o jornalista e cineasta Júlio Cavani e o professor e cineasta André Antônio sobre o livro Roupa de Cinema se você gostou da conversa e se interessou pelo livro Roupa de Cinema ele se encontra para download gratuito no site da Vaca e com isso encerramos mais um episódio do podcast Berrante o programa é produzido pela Vacatussa. E tem a apresentação minha, Thiago Corrêa Ramos. Neste episódio, para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos efeitos sonoros do YouTube, trecho da música Vassourinhas e áudios dos filmes Bacural, Tatuagem, GIF. Lucy Creed vai para Marte, Superfina, Amor Plástico e Barulho, Inabitável. A História da Eternidade, Amarelo Manga. Cinema, Aspirinas e Urubus e A Vida é Curta. As vinhetas e abertura, BG, Transição de Quadros e Encerramento do Berrante são de músicas do Chambaril, um oferecimento da Manha do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho. O podcast Berrante é um projeto com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do edital de difusão artística e cultural de Garanhuns, dentro do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Secretaria de Cultura de Caranhuns, pela Prefeitura Municipal de Caranhuns e Governo Federal. E aí, curtiu o Berrante? Então se inscreva no, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Encor.fm ou siga o Berrante no Spotify. Através deles, você pode ouvir este episódio novamente, saber quando foram publicados os próximos e ouvir todos os episódios já publicados até então. Também vale a pena seguir a Vacatussa no Instagram, vacatussa.editora, para acompanhar as novidades de promoções, lançamentos e projetos da Vacatussa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens e áudio. Ou texto para gente. Obrigado e até o próximo episódio.